0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlatyatschenko und diese Folge kommt aus ganz aktuellem Anlass. Vor ein paar Tagen hat Jens Spahn, unser Gesundheitsminister, wieder uns etwas Angst gemacht und zwar mit einer Inzidenz von potenziell 800 im Oktober. Es ist ja schon seit ziemlich langer Zeit die Rede vom exponentiellen Wachstum und ich bin kein Mathematiker und deswegen habe ich heute einen ganz besonderen Gast. Er ist einer der bekanntesten Mathematiker des Landes. Er war 2007 als Mitglied in die Leopoldina gewählt, also in einer der bedeutendsten Akademien unseres Landes. Er war 2019, 2020 sogenannter Senator der Sektion für Mathematik. Also viel mehr kann man als Mathematiker in Deutschland nicht. Nicht erreichen und ich habe ihn zum Thema exponentielles Wachstum zum Interview bekommen, habe mich sehr sehr gefreut, dass er also mir und dir, uns beiden als höchstwahrscheinlich keine super professionellen Mathematiker, das mit dem exponentiellen Wachstum mit den Inzidenzzahlen ähm, erklärt und vorab im Interview sagt er den schönen Satz, es gibt keinen Grund zur Panik und mit dieser Intro übergebe ich jetzt an Professor Stefan Luckhaus, Professor für Mathematik, viel Vergnügen beim Interview. Die Politik macht uns wieder Angst mit einem exponentiellen Wachstum und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich davon halten soll. Stimmt das? Stimmt es nicht? Vor kurzem gab es ein Video mit Jens Spahn, wo er davor gewarnt hat, dass wir möglicherweise bald im Oktober bei einer 800-Inzidenz sein könnten. Aus meiner Sicht schwanken wir so ein bisschen hin und her. Mal ist die Inzidenz 50, mal 80. Jetzt aktuell liegt sie bei etwa 11 und heute habe ich mir mathematische Unterstützung mitgebracht, damit wir es verstehen, ob wir in diesem exponentiellen Wachstum drinstecken werden oder nicht. Und das ist kein geringerer als ein früherer Mitglied der Leopoldina. Es ist Professor Stefan Luckhaus und er war früher auch Senator der Sektion für Mathematik an der Leopoldina. Also ein großartiger Mathematiker. Herr Professor Luckhaus, danke, dass Sie sich kurz Zeit genommen haben.
1: Ja, vielen Dank, dass Sie mich hier
0: eingeladen haben. Ich tue das gerne. Super. Und bevor wir jetzt einsteigen in die Erklärung, würde ich einmal den Jens Spahn zu Wort kommen lassen. Also ein kurzes Video, ein Einspieler aus YouTube, was Herr Spahn vor zwei Tagen gesagt hat.
2: Wenn wir das jetzt so also sich weiter fortentwickelt wie in den letzten drei, vier Wochen, wir haben Stand jetzt eine Verdopplungszeit von etwa zehn, zwölf Tagen. Das ist ja das Problem mit dem exponentiellen Wachstum, dass man sich das so schwer vorstellen kann. Wir liegen heute bei... 11,12 äh, Inzidenz, wenn sich das so weiter verdoppelt in, in alle zwölf Tage, äh, dann werden wir im September die 400 überschreiten, im Oktober 800 Inzidenz. So, jetzt ist die Frage, was heißt das eigentlich mit der Impfquote für ähm, auch Intensiv- und Hospitalisierung? Also Stand heute, wenn Sie einfach schauen, wir haben 75 Prozent ähm, der über 60-Jährigen, die sind vollständig geimpft. Drei Viertel, ein Viertel nicht. Wenn Sie die Maßzahlen nehmen, können Sie sagen, 200 ist das neue 50. Das ist Vierfache. Wenn Sie es einfach mal herleiten aus dem, was an Belastung entstehen kann und entstehen würde bei einer 50er-Inzidenz für das Gesundheitswesen. Das müssen wir und werden wir jetzt mit den Ländern, mit dem Robert-Koch-Institut, mit anderen auch in den Modellierungen weiter besprechen. Dieses Zusammenspiel der, der, der Kennziffern sozusagen. Aber wir sehen ja im Vereinigten Königreich auch mit einer sehr, sehr hohen Zahl von Geimpften ist dann, wenn sonst gar nichts mehr gilt, zumindest noch in dieser Phase der Pandemie, das nicht folgenlos. Ja, das war also
0: in aller Kürze Jens Spahn, der gesagt hat, wir haben große Inzidenzen zu befürchten. Und wie gesagt, ich bin tatsächlich verwirrt, weil seit März 2020 ist die Rede vom exponentiellen Wachstum. Und in der Schule hatte ich gelernt, exponentielles Wachstum, das entwickelt sich rasant, Verdopplung. Ich erinnere mich noch an das Schachbrettbeispiel. Ein Reiskorn auf dem ersten Brett, das zwei Reiskörner auf dem zweiten, vier auf dem dritten. Und dann landet man irgendwo bei 14 oder 18, glaube ich, Billionen oder Trillionen. Milliarden sogar. Und äh, ja, aktuell sind wir bei elf. Das schwankt natürlich äh, ein bisschen hin und her. Und Herr Luckhaus, ich bin super gespannt. Ich weiß gar nicht, was Sie äh, antworten werden. Äh, wie ist es denn mit dem exponentiellen Wachstum rein aus mathematischer Sicht?
1: Ja, vielen Dank. Äh, ich versuche äh, das äh, vielleicht zu erklären. Als Mathematiker hat man immer gerne äh, die Tafel dabei. Ich äh, drehe mal eben die Kamera, so dass Sie die Tafel sehen können. Ich habe da etwas äh, vorbereitet, wo ich das besser demonstrieren kann, worum es sich hierbei dreht. Äh, jetzt muss ich etwas diese, äh, das alles drehen. Mal. So. Ich glaube, das geht ungefähr. Ja? Ja. Das würde äh, ich dann in der folgenden Weise. In, ich, muss das Fenster nicht so so, ich würde das in der folgenden Weise äh, erklären. Äh, wir haben in der äh, Epidemiologie, oder wenn wir diese Epidemien beschreiben, dann haben wir ein, äh, äh, sogenannte Differentialgleichungen, die das äh, beschreiben. Und äh, diese Differentialgleichungen, äh, die äh, führen äh, darauf, dass wir einen, sozusagen einen Kurvenverlauf haben, in dem, der den Zusammenhang darstellt zwischen den Infizierten. Da könnten Sie sowas wie die 7-Tage-Inzidenz als Maßzahl nehmen. Und andererseits all denen, die diese, die diese Krankheit schon durchlaufen haben und dann natürlich immunisiert sind. Auch da gibt es eigentlich überhaupt gar keinen Zweifel die Immunisierung verliert man im Wesentlichen nur dadurch, dass eine andere Variante auftaucht. Also äh, man schreibt das dann immer in dieser Variablen S und diese Variable S, die ist einfach das, was übrig bleibt. Also das sind die, die noch nicht immunisiert sind und auch noch nicht infiziert sind. So, äh, dieses, äh, diese Funktion, wie Sie sehen, äh, die ist wenn, ich, wenn Sie das auftauchen, die hat natürlich so einen äh, Verlauf. Irgendwo erreicht sie mal ihr Maximum und dann geht sie wieder äh, zurück. Denn es kann ja nicht sein, äh, dass die äh, Menge der Infizierten äh, mehr als 100 Prozent wird. Also mit anderen Worten, die Sache dieses Reiskornbrett, äh, das äh, funktioniert halt nicht. Und das haben wir ganz äh, generell in der, äh, äh, in der Mathematik. Äh, wir, was wir hier eben halt tatsächlich hinschreiben, ist, ein, äh, eine, ein Kurvenverlauf und das läuft immer so, ich starte mit, in diesem Fall sind es Infektionen, Nullinfektionen, das ist ein Zustand, der instabil ist, deshalb bleibe ich nicht in diesem Zustand und ich durchlaufe eine Kurve, eine sogenannte Trajektorie und komme dann zu einem anderen Zustand, der stabil ist, das ist das Ende der Epidemie. So, diese Epidemie, die sehen Sie aber, wenn Sie das zeitlich angucken, sehen Sie das als eine typische S-förmige Kurve. Das ist diese blaue Kurve hier. Und die in diesem Fall startete, da hatten Sie null Infektionen. Und am Ende ist dieses, gibt es immer noch, das habe ich hier mit diesem komischen S-unendlich bezeichnet, gibt es immer noch natürlich, eine, äh, einen kleinen Teil der Bevölkerung, 1 minus S unendlich, der nicht äh, infiziert worden ist. Und gegen diesen Teil der Bevölkerung, wenn Sie sich das angucken, das ist es fast symmetrisch. Das heißt, Sie haben hier, was man als, ein exponentielles, als einen exponentiellen Abfall bezeichnet, und wir haben hier an dieser Stelle so etwas wie ein exponentielles Wachstum. Aber in der Mathematik ist das immer so. Wenn immer ich aus einem, mit einer gewöhnlichen Differentialgleichung aus einem instabilen Punkt herauskomme, habe ich immer einen Exponenten, mit dem das Wachstum am Anfang losgeht. Nur, das bleibt eben wahnsinnig. Das geht relativ bald, gehen wir von diesem exponentiellen Wachstum, was immer äh, benannt wird, zurück, sondern ich komme dann eben halt auf, ein, auf einen maximalen Wert und da geht es runter. Und das ist das, was man sich immer vorstellen muss und das ist das, was wir auch erwarten müssen, auch im Herbst, aber das muss ich auch sagen, müssen wir eben halt erwarten, dass es eine ähnliche Situation gibt wie im vergangenen Herbst, weil einfach neue Varianten kommen. Und die Immunisierung, die wir haben, ob man nun geimpft ist oder ob man, äh, die, wie die meisten Leute inzwischen mit Sicherheit äh, das haben, schon einmal mit dem, äh, dem Wuhan-Virus, äh, also dieser Variante, die, die es nicht mehr gibt, äh, äh, ob man damit äh, sich infiziert hat. In allen Fällen hat man keinen vollständigen Immunisierungsschutz gegenüber der neuen Variante, die im Herbst kommen wird, denn die kommt ja gerade deshalb. Und wenn man darauf wartet, dass sie im Herbst erst sich ausbreitet mit dieser witterungsbedingt äh, größeren äh, Ansteckungsrate, dann wird man eben halt, wie auch in diesem Jahr, einen sehr starken äh, Verlauf haben. Das heißt, man wird, ich habe das äh, in einem anderen Video erklärt, man wird eben halt auf einer solchen Kurve sitzen, und wenn man dagegen im Frühjahr äh, oder im Sommer jetzt äh, nicht zu sehr auf die Bremse tritt, dann wird es auch dort schon ein gewisses, äh, ein, ein, ein gewissen, äh, eine gewisse Immunisierung, also das heißt aber auch Infektionen gegeben haben. Und dann wird es eben halt im Herbst weniger schlimm ausfallen. Letzten Herbst hatten wir das. Die eine Kurve ist praktisch Sachsen und die andere Kurve ist eben halt Hessen, Bayern. Wird im Berg noch eines fahren. Äh, ja, das ist das, was ich dazu sagen wollte. Ich sollte aber auch noch zu diesen Inzidenzen etwas sagen. Ich drehe das noch ein ganz klein wenig rum. Also, was ich auch erwähnen sollte ist, wenn ich die, von diesen Inzidenzen die Rede ist, äh, diese Inzidenzen haben mit der Realität relativ wenig zu tun. Ich habe hier noch mal, äh, das in einem anderen Interview hier mit dem Herrn habe ich das etwas ausführlicher erklärt. Was ich hier gemacht habe, ich habe Verglichen, was während einer Studie herausgekommen ist im öffentlichen Nahverkehr, nämlich für über fünf Wochen, äh, zwischen Kalenderwoche 7 und 12 war das, äh, haben sich äh, 4% einer äh, Testgruppe infiziert. Das ist nachgewiesen, dass das diese 4% waren. Und wenn man äh, dieses, das war ein rhein gebiet und wenn man das vergleicht mit dem, was äh, die addierten 7-Tage-Inzidenzen, in meinem mein Gebiet. Ich habe das hier für Mainz gemacht, aber das geht genauso für Offenbach, für Darmstadt und äh, wo auch immer. Äh, dann kommen sie auch so ungefähr zweieinhalb Promille. Ja, also vier Prozent, zweieinhalb Promille, das ist ungefähr äh, dieser äh, dieses Verhältnis. Also es kann überhaupt gar keine Rede davon sein, dass diese äh, Inzidenzen irgendetwas damit zu tun haben mit der Realität, damit wie viele Leute das gehabt haben, wie viele Leute immunisiert sind, aber eben halt nur teilimmunisiert, nämlich immunisiert, vollständig immunisiert die meisten gegenüber der Variante, die sie hatten oder gegen diese geimpft worden sind, aber nur teilweise immunisiert, also kreuzimmunisiert, wie wir so sagen, gegenüber den neuen Varianten. Was wir erwarten ist, dass trotz allem, obwohl natürlich die neue Variante, die sich am leichtesten durchsetzt, die die meisten Leute ansteckt, sich durchsetzen wird und im Herbst uns einsuchen wird. Dennoch hoffen wir, dass, so wie sich das im Augenblick andeutet, bei den Geimpften, aber auch bei den anderen, die, die Ansteckungsrate ein wenig zurückgeht, aber vor allen Dingen die Rate der schweren Fälle, um, ich sag mal, den Faktor zwischen 1,5 und 3 zurückgeht. Das hängt vom Alter ab und das hängt von allem Möglichen ab und ist auch nicht hundertprozentig klar, wie es ist. Und wir hoffen das nur, weil wir ja auch nicht wissen, welche Variante äh, es wirklich ist. Ich würde sagen, zur Panik ist überhaupt gar kein Grund, aber es ist wichtig, sich klar zu machen. Es hängt nur auf die Schwere der Erkrankung hängt nicht nur davon ab, dass man sich infiziert, sondern sie hängt auch davon ab, wie man sich infiziert und in welchem Zustand das eigene Immunsystem ist. Der Herbst ist schlecht, der Sommer ist viel harmloser. Und das könnte, ich kann es nicht beweisen, aber ich habe versucht, das auch nachzurechnen, äh, es könnte sein, dass das, ein Faktor 10 oder mehr ist in der, zwischen Sommer und Herbst. Und das wäre natürlich gewaltig. Das wäre viel mehr als der Unterschied zwischen der Erstinfektion mit der ersten Variante, die man sieht, und einer Reinfektion mit einer anderen Variante. Das kann ich natürlich nicht beschwören, aber ich habe viele Hinweise darauf, dass es stimmt. Ja, vielen Dank.
0: Ja, danke, Herr Luckhaus. Und ich habe eine allerletzte Nachfrage und zwar ist es ja nicht äh, jeden Tag, dass ein Gesundheitsminister über exponentielles Wachstum spricht. Das ist ja eine besondere Zeit. Jetzt bin ich, wie gesagt, kein Mathematiker. Aber bei der Grippe, bei der Influenza, haben wir ja manchmal in den letzten fünf Jahren auch äh, dramatische Zahlen gehabt. Also knapp 30.000 Tote. Da könnte man ja wiederum auch sagen, und korrigieren Sie mich, wenn ich Sie falsch verstanden habe, dass es in der Herbst-Wintersaison natürlich einen exponentiellen Anstieg gibt. Aber dann gibt es eben auch wiederum im Frühjahr und im Sommer einen exponentiellen Abfall, von dem Sie gesprochen nein,
1: haben. Nein, Oder ich will jetzt korrigieren. Lass mich gleich korrigieren. Es ist nicht. Es ist sozusagen, was wir immer beobachten und auch während dieser Grippewellen beobachten. Es ist nicht eine Grippewelle. Wahrscheinlich ist diese ganz starke Grippewelle, die wir 1917/18 hatten, auch die Überlagerung in Wirklichkeit von zwei Grippewellen mit zwei Varianten, also ganz ähnlich, wie wir das jetzt mit dem Covid haben. Das sieht man den Zahlen so ein bisschen an. Aber der eigentliche Punkt ist, die Welle, die wir im Herbst haben, ist witterungsbedingt eine andere als die, die wir im Sommer haben, wenn wir eine haben. Das heißt, was passiert ist, die Ansteckungsrate wird sehr viel höher. Und diese wenn diese Ansteckungsrate sehr viel höher ist, dann ist ein Zustand, der vorher stabil wird, war, nicht mehr stabil. Das heißt, Sie haben sozusagen eine Frühgaswelle gehabt mit einer Variante. Diese Variante ist noch in der Lage, eine zweite Welle zu stapfen unter den Witterungsbedingungen im Herbst. Das ist das, was wir sehen. So. Und jetzt haben Sie immer diese Kurve, die ich eben gezeigt habe. Und diese Kurve sieht so etwas aus, Die ist praktisch symmetrisch. Das ist nicht ganz richtig, aber sie ist so etwas wie fast symmetrisch. Das heißt, sie hat immer am Anfang, all diese Kurven haben am Anfang eine kurze Phase, wo sie aussehen, gerade wenn es losgeht, wo sie aussehen wie ein kleiner Teil der Exponentialfunktion. Das ist so. ja, Das ist immer so. Das muss einem überhaupt gar, kein, äh, gar keine äh, Sorgen machen von daher, wenn dieses Exponential, exponentielle Wachstum frühzeitig gekappt wird. Und das ist genau der Punkt, die, wir, wir haben immer, wie gesagt, wir haben immer ein exponentielles Wachstum am Anfang, wir haben immer ein exponentielles Abklingen äh, und wir haben immer, fast immer, äh, diesen Effekt, dass, eine, dass es nicht nur eine Epidemie gibt, sondern dass es mehrere epidemische Wellen gibt, und diese epidemischen Wellen selbst sind aber relativ kurz. Also die dauern vielleicht zwei Monate oder sowas für diese typischerweise, für diese Krank äh, vielleicht auch drei Monate. Aber nur, um das mal so zu sagen. Also die Größenordnung ist nicht mehr als ein Vierteljahr. Das haben wir jetzt auch wieder gesehen. Wir sind im Augenblick in einer milderen weil Welle drin, natürlich. Wir haben ja auch schon wieder eine neue Variante, nicht die äh, auch, auch die britische Variante ist äh, ja auf dem Weg, sich zu verabschieden. Heute sprechen wir ja von der indischen Variante oder Delta-Variante, wie man sagt, in England äh, auf jeden Fall, aber auch in Schweden und Deutschland auf dem Vormarsch. Und äh, das kommt aber jetzt zu Witterungsbedingungen, äh, die eben halt das Ganze äh, sehr viel weniger dramatisch
0: machen. Okay, wunderbar. Ich hoffe, ich hoffe, ich
1: habe Ihnen das so ein bisschen erklärt. Und, äh, aber was ich auch sagen möchte, ist es ganz klar, dass äh, das ein Märchen war, uns zu erzählen, dass die äh, Impfung äh, die Verbreitung äh, verhindert. Das tut es nicht. Genauso wenig wie die, äh, also man kann davon ausgehen. Weil eben halt diese neuen Varianten ja dann gerade erfolgreich sind, als Virus erfolgreich sind, wenn sie sich nicht aufhalten lassen durch die Immunisierung, wenn also die Ansteckung von der Immunisierung durch die alten Varianten nicht betroffen wird, es wird immer die neue Variante praktisch Ansteckungen erzeugen und wenn man PCR-Tests macht, wird man die auch alle finden, wenn man dort, wenn man äh, sehr gewissenhaft diese Tests macht, wird man eben mal 4% finden statt 0,24%. Das ist nun mal so, aber das heißt ja nicht unbedingt, denn davon hat der Virus gar nichts, sage ich mal so. Das heißt ja nicht, dass er auch gefährlich ist, dass also mit anderen Worten die Letalität dieses Virus höher ist als die vorher. Nein, es kann ganz im Gegenteil so sein, dass die Letalität stark abgenommen hat. Es kann aber auch eben halt sein, wie bei der Grippe auch, dass wir in einem Jahr wieder eine höhere Letalität haben als vorher.
0: Das spielt für die Ausbreitung nun mal keine Rolle. Ja. Mhm. Und zum Schluss ein, einen Satz, den Sie gesagt haben. Sie haben ja zwischendurch in Ihren Ausführungen gesagt, es gibt keinen Grund zur Panik. Können wir vielleicht am Ende dieses ähm, kurzen Interviews auch einen positiven oder leicht optimistischen ähm, Ausklang dieses Interviews finden für unsere Zuschauer da draußen? Äh, ja, gut. Also es gibt einmal,
1: das wollte ich gerade sagen, wenn wir das ernst nehmen, was sich also sehr stark angedeutet hat, nämlich, dass die, das sogenannte Infection Fatality Risk, also die Wahrscheinlichkeit, wenn man sich infiziert hat, auch im Verlauf der nächsten, wir sagen immer vier Wochen, zu sterben, dass die im Sommer... Eben halt äh, sehr viel geringer ist. Und wenn wir aufgrund dessen jetzt nicht versuchen, äh, was meiner Ansicht nach vollkommen kontraproduktiv ist, äh, im Sommer äh, die Ansteckung unter, auch insbesondere unter den Leuten äh, zu verhindern, die nun wirklich nicht gefährdet sind. Und das ist ehrlich gesagt jeder unter 50 sowieso nicht. Ja, das ist ein, die, die Leute unter 50. Es gibt, es gibt immer welche, die es trifft. Und es ist ja eine tödliche Krankheit nun mal. Aber das ist extrem selten. Extrem selten heißt auch im letzten Jahr oder so, das war in der Größenordnung von 1 durch 10.000 dieses Risiko. Das ist wirklich extrem selten. Und wenn wir, das ist eben, gilt für bis zu dem Alter von 50. So, und wenn man jetzt eben mal sagt, gerade unter diesem äh, Aspekt versuchen wir nicht, jetzt im Sommer äh, die äh, Infektion äh, mit welcher Variante auch immer äh, klein zu halten, sondern wir lassen das Zeug äh, eben halt äh, äh, sich, sich äh, verbreiten und natürlich auch die Leute immunisieren. Das wäre das würde eben halt bedeuten, dass wir im nächsten Herbst nicht die Situation, wir müssen da die Bundesländer vergleichen, nicht die Situation von Sachsen haben, nicht die Situation von äh, Thüringen, sondern die Situation von zum Beispiel Hessen, beziehungsweise vielleicht auch eine günstigere Situation. Und damit müssen wir vergleichen. Natürlich, wenn wir jetzt wieder sagen, bei einem geringen Ansteigen der Inzidenz. Oh Gott, oh Gott, wir müssen jetzt sofort wieder äh, die, die äh, Beschränkungen einfügen, damit es sich jetzt nicht ausbreitet. Das ist absolut unverantwortlich. Entschuldigung, dass ich das so ein bisschen <lacht> ja, <lacht> man, 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 man wird schon ein bisschen emotional, sollte man ja nicht sein. Also, ich weiß nicht, das ist vielleicht das,
0: äh, das Letzte. Okay, <lacht> Herr Lukas, haben Sie ganz, äh, ganz herzliches Dankeschön für das Interview. Ja, das war also das Interview mit Professor Stefan Luckhaus, ehemaliges Mitglied der Leopoldina und Senator der Sektion für Mathematik. Herr Luckhaus hat auch spannende Artikel veröffentlicht und diese Artikel findest du ganz unten in der Podcast Beschreibung. Wenn du dich also etwas tiefer mit dem Thema Mathematik und Corona auseinandersetzen möchtest, dann gibt es da noch etwas mehr Inhalt. Klick auf die Artikel und als allerersten Link in der Podcast-Beschreibung, da findest du diesmal die Seite von meinem YouTube-Channel. Denn alles, was du hier hörst, das findest du gleichzeitig auch auf YouTube. Zumindest die Interviews, die Solo-Folgen, die gibt es nur hier im Podcast. Und gerade bei diesem Interview und auch bei einem der nächsten Interviews mit Herrn Luckhaus, macht es absolut Sinn, dass du den YouTube-Kanal abonnierst, damit du auch dem Herrn Luckhaus etwas besser folgen kannst. Der zeichnet nämlich sehr gerne Grafen und Formeln an die Tafel und auch für weitere Interviews. Also vielleicht wusstest du es ja nicht, aber die Interviews sind alle gedoppelt auch auf dem YouTube-Kanal. Schau mal vorbei, mich würde es freuen, wenn du mich auch auf YouTube abonnierst und gerade bei Interviews finde ich es auch mal ganz nett, die Gäste live zu sehen. Aber natürlich, wenn du häufig unterwegs bist, dann gibt es alle Interviews auch als Audiospur auf diesem Podcast. Also wie gesagt, den YouTube-Link findest du als allerersten Link in der Podcast-Beschreibung und demnächst kommt auch ein Interview mit Herrn Luckhaus, was dass es nur auf dem YouTube-Kanal geben wird und deswegen nochmal ein ganz guter Grund, beim YouTube-Kanal von Argumentorik und eben von mir vorbeizuschauen. Wir hören und sehen uns ziemlich bald. Hören und sehen, je nachdem, ob wir bei YouTube oder im Podcast. Ich würde mich freuen, wenn du mir wieder dein Ohr leist. Bis bald, dein Vlad.